0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaj podkasta Odprto. Tokrat se bomo pogovarjali o svetlobi, bolj natančno o umetni svetlobi. Tokratni gost je oseba, ki se z umetno svetlobo ukvarja tako po tehnični kot vizualni plati. Pogovarjali se bomo z Matjažem Mauserjem, direktorjem podjetja Arkadija, pri katerem že 30 let načrtujejo osvetlitve prostorov in prodajajo izbrana svetila. V vsak danem življenju nam je popolnoma samo samoumevno, da ob temi prižgemo luč. Ali pa, da so ponoči noči ulice osvetljene. Prav težko je vrjeti, da je prva električna luč v Sloveniji zasvetila šele pred 136. leti. In sicer 4. aprila leta 1883 v Mariboru. Le štiri leta po Edisonovem izumu žarnice. Pred tem so prostore osvetljevali s svečami, petrolejkami ali celo celobaklami. Značini, ki so bili nevarni tako za naše zdravje kot varnost. Danes je kaj podobnega težko predstavljati, saj umetne svetlobe na pretek, pa še izjemno varna in lahka za uporaboje. Le dotik stran. Ob tem ni ali tehnološka raznovrstnost, Ker klasične vere svetlobe nadomeščajo bolj sodobni, ampak tudi njena oblikovna raznovrstnost. Oblikovanje svetil se je razvilo v svojo industrijo, podobno kot modno oblikovanje. Z razvojem in večjo uporabo umetne svetlobe so prišle tudi določene tegobe. Znano je, da predolgo zadrževanje v prostorih, kjer je prisotna le umetna svetloba, ni dobro za nas. Svetlobno onesnaževanje v mestih je zakrilo marsikateri pogled na zvezdno nebo. Sporni so tudi nekateri materijali, ki se uporabljajo pri izdelovanju svetil. O tem in še v Marsičem drugem razgrabljamo v pogovoru z Matjažem. Matjaž, pozdravljen. Živjo. Živjo. Že sedem let vodiš podjetje Arkadija Lightwear. Uh, zakaj Lightwear? Ali prostori nosijo svetila podobno, kot ljudje nosimo oblačila?
1: Vse to drži, drži, pa tudi to, da mi prinašamo svetlobo v prostor.
0: Umetno svetlobo. Umetno svetlobo. Osvetlitev prostora z umetno svetlobo lahko štejemo med največje izume človeštva. Z umetno svetlobo je človek stopil iz teme, si podaljšal dan. Kateri izzivi oblikovalca svetlobe pa so najpomembnejši danes?
1: Ja, ne čisto tako, ker um, legenda pravda, da je um, Edison Izum v se seveda je v laboratoriju delo delu pozna v noč, cele noči. Žena ga nizkor nič videla. Ko je enkrat izum v Žarenco, um, priteče ženje v spaljencev. Povej, izumu sem Žarenco. Možena pravi v gaseno luč pa pa izpati. Tako, <laughs> tako da ja, ampak šaleno stran. Um, ja, današnji izzivi. Današnji izzivi so v bistvu s pomočjo umetne svetlobe, pa, približati oziroma podaljšati čas delovanja našega delovanja ali zgodaj v jutro ali pozno v noč. Se mi zdi, da je to bistvo.
0: Arhitekti zelo radi poveličujemo naravno svetlobo in njen vpliv na vzdušje, ki ga pričara v prostoru. Kakšen odnos pa... Ti vidiš pri svojem delu, da ga gojimo do umetne svetlobe. Znamo z njo podobno slikati prostore kot z naravno svetlobo?
1: Zmeraj bolj. Um, v teh 30 letih delovanja podjetja um, smo um, se upam trdi tudi z našo pomočjo nekako um, kulturo umetne svetlobe um, uspeli zelo um, Včasih recimo samo za primerjavo um, si je vsak od potencijalnih uporabnikov, ki je k nam v podjetje, predstavlo. to zgodbo zelo enostavno, se pravi za neko plafonjero na vsakega prostora. Od danes, ko prihajajo uporabniki končni, tudi končni, ne samo arhitekti, ki smo jih pač čez leta uspeli izobraziti na temo uporabe umetne svetlobe, tudi končni uporabnik pričakuje nekaj večje. No, tudi dano vrednost um, um, projektiranja oziroma projektu umetne svetlobe, ker se... Hvala Bogu vse vedno bolj zavedamo, da, kot sem že na začetku omenil, naše delovanje oziroma sam sistem življenja je precej drugačen kot je bil včasih in to zahteva jasno tudi prilagajanje s pomočjo tehnologije. Ena od tehnologij seveda je tudi ta umetna sodelava.
0: Na nek način pa je umetna svetloba še vedno stigmatizirana. Govori se o prekomernem svetlobnem onesnaževanju, energetski potratnosti osvetljevanja, o ekološki spornosti svetil. Kako misliš, da lahko te predsotke umilimo in v katero smer gre razvoj?
1: Ja, tukaj bi um, to zgodbo bi mogoče razdaljil na, 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 na dve strani. Ena stran. je um, nevestno ravnanje z umetnimi verji svetlobe. Tukaj bi predvsem poudaril um, gonjo za zaslužkom uh, vseb, ki niso poklicani, zato prvič, da projektirajo um, umetno svetlobo oziroma načrtujejo umetno svetlobo in uh, jim je na koncu mar samo za pač, uh, prodajo. Uh, druga stvar, predvsem, če se pa um, obrnemo na stran projektiranja oziroma oblikovanja umetne svetlobe, bi pa rekel, tako, ne. Ljudje so vsega ne znanga bojimo ne. in to je tudi na področju projektiranja umetne svetlobe podobno. Prvič, neka resna šola za, za, za projektiranje umetne svetlobe v Sloveniji ne obstaja. Od Sloveč, v Evropi je samo partih šol, največ so vede, najbolje je to razvito v skandinavskih državah, švedska, finska. Nekaj malega se dogaja v Nemčiji, potem se pa to neha, tako da smo na področju projektiranja oziroma načrtovanja umetne svetlobe, tudi v Sloveniji samo uki. vsa čast podjetjem, ki počas dosegajo to starost kot jo mi, zelo veliko se v Sloveniji sploh v zadnjih letih dela na tem področju. Vedno boljši smo in s pomočjo razumevanja same umetne svetlobe, tudi glavnih uporabnikov, oziroma glavnih protagonistov na trgu, to so na koncu arhitekti, smo uspeli, po mojem mnenju v Sloveniji, to zavest kar na, na, na zavedljiv nivo.
0: Umetna svetloba bo vedno samo približek naravne. Ali bomo kdaj dosegli takšen napredek, da bomo lahko ustvarili umetno naravno svetlobo? Kako daleč, oziroma kako blizu temu smo?
1: Uh, moja trdito in zatem stojim, trdo je do nikoli. Mi se lahko vedno samo približamo uh, naravni svetlovi. Mi ne moremo približati oziroma niščrtvati. Um. Poglejte, čisti tipičen primer uh, dogajanja vremena čez dan. Zoprima imate sonce ali pa meglo, potem imate malo sonca, oblačno je, uh, zvečer pada dež. Uh, teh zgodb čez dan občutja človeka, ki jih ob tem doživlja, uh, ne bomo mogli nikoli. 100% dosegati. In jaz mislim, da je tudi tako prav. Imamo pa, um, oziroma, so, obstajajo pa na trgu in, in moram reči, da vedno boljša urodja, uh, ki se dnevni svetlobi približujejo. Oziroma, z temi urodji, z uporabo ta tehnologije, um, lahko z umetno svetlobo uh, zelo, zelo dobro simuliramo tudi naravno svetlobo.
0: Seveda, polek osvetljevanja, funkcionalnega, imajo tudi močno vizualno ulogo. Kakšno svobodo ima oblikovalec svetil pri tem? Ali velja še vedno, da samo funkcija sledi formi oziroma forma sledi funkciji?
1: Forma bo za dobro svetilo vedno mogla slediti funkciji. Um, drugače, um, imamo na eni strani lep objekt, ki je nefunkcionalen, ali pa kontra. Se pravi, ja, forma vedno sledi funkciji.
0: Kako bi pa izgledal idealni projekt za oblikovalca svetlobe?
1: No, po 22 letih delovanja v podjetju oziroma 22 letih načrtovanja svetlobe na, ta, na to vprašanje še zdaj ne vem idealnega odgovora. Si pa mislim oziroma sledimo oziroma pri nas k temu, da je v načrtovanje svetlobe vključenih čim več deležnikov kom, pri konkretnem objektu, pa recimo če je to hiša, je to v prvi fazi seveda arhitekt, investitor, končni porabnik. Prav, vsi akteri, ki bodo ta objekt oziroma to svetlobo potem post tudi tudi oborabljali. In se mi zdi, da je najpomembnejše pri vsem razumevanje, razumevanje končnega naročnika oziroma razumevanje arhitekture Um, če je to doseženo, potem lahko um, s pomočjo razumevanja vseh teh stvari um, oblikuješ pod um, predvsej uredo um, umetna svetloba.
0: Skozi uh, tvoje roke je šlo veliko projektov, ki ste jih opremali za svetlobo, z umetno svetlobo. Verjetno je kakšen med temi, ki ti je najljubši. Kaj je bila glavna ideja tega projekta, ki ti je pustil najmočnejši pečat.
1: Že dolgo je to um, vodilo, ki se mu reče zadovoljiti naročnika. Zadovoljiti naročnika v tem meri, da je na koncu zadovoljen. Vi morate vedeti, da običajno naročniki pridajo do nas popolnoma nevedni, zaupajo eni vsebi, to je arhitekt in konc koncev na koncu ne vejo, kljub z naše strani, da mu predstavimo projekt, da mu, da mu, da mu predstavimo um, svetlobo tudi s pomočjo uh, vizualnih efektov oziroma komunikacij, um, na koncu ne ve kaj bo dobil. In tist klic, um, um, točno to sem si predstavil, oziroma točno to um, sem dobil, kar si mi opisal je na koncu še vedno um, najsrečnejši, rečmo temu, um, čas oziroma um, najsrečnejša stvar um, pri posameznem projektu. Tako da v resnici si najlepšega projekta upam, da še nisem naredil um, um, in ga tudi ga favorit od vseh teh 22 letih um, moram reči, da nimam enega projekta, um, ker je vodilo čisto nekje druge.
0: Tudi trendi v oblikovanju in načrtovanju umetne svetlobe v notranjosti se spreminjajo. Se zato projekci starajo in se lahko vidi, da so bili nekateri narejeni pred časom, ali je svetloba tista, ki je brezčasna in so dobri projekti, še danes dobri?
1: Dobro projektirana svetloba bo vedno dober projekt. Se pravi, seveda se spreminja tehnologija, seveda se spreminjajo um, um, um. Veri svetlobni, veste sami, da pred desetimi leti je malo kdo vedel, da obstaja led oziroma licijalka na trgu. Danes je se vsa tehnologija dogaja v ledu. Tehnologije, ki napovedujejo napredek tega leda, so še bolj napredne, še več stvari si bomo lahko zamislili oziroma sprojektirali, ampak um, um, osnova pa ostane, tako kot sem povedal na začetku intervjuja. Dober projekt je dober, danes je bil dober pred 20 leti in bo dober čez 20 let. To je bistvo um, oblikovanja svetlobe. Ni bistvo produkt, bistvo je dobro oblikovana svetloba v vsakem prostoru.
0: Najlepša hvala. Hvala tebi. Poslušali ste podcast Odprto, prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več.
1: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo
0: Ministerstvo za okolje in prostor.